0: Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, deixa eu ver aqui a partir de qual versículo nós vamos ler. Vamos a partir do 25, seria 33, mas vamos a partir do 25. Lucas, capítulo 10 verso 25 Lucas capítulo 10 verso 25, vamos orar antes Senhor nós te agradecemos pela tua palavra pela palavra que tem poder de curar transformar, restaurar exortar encorajar, é a tua santa palavra Senhor e que nessa manhã o teu Espírito Santo tenha liberdade em falar a cada coração que está aqui Senhor, que eles sejam abençoados, pela tua santa presença Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25, vai nos dizer o seguinte, nós vamos ler até o 37, certa ocasião, um perito da lei, Levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Chama atenção aqui que é a mesma dúvida do jovem também. né? Como eles tinham a inquietude pelo eterno, né? pela eternidade. Como eles tinham a inquietude de saber como fazer para herdar a vida eterna. Continua a leitura, diz o seguinte, Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Olha só que Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? E detalhe, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, verso 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Antes de eu seguir a leitura, eu quero te perguntar, quem é o seu próximo? Nós falamos isso semana passada. Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. O nosso irmão não é outro, e sim alguém a imagem e semelhança de Deus. Alguém em que eu e ele fomos feitos a imagem e semelhança do nosso Criador. Verso 30. Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes, estes, lhe tiraram as roupas, espancaram-no, e se foram, e deixaram quase morto, verso 31, aconteceu, estar descendo pela mesma estrada, quem? Um sacerdote, alguém que você, né? Teria expectativa de uma atitude, alguém da, da religião, alguém que vendo aquilo poderia se compadecer, alguém que vendo aquilo poderia estender a mão, mas aqui a palavra disse: quando viu o homem, passou por onde? Pelo outro lado. E assim também o um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou Pelo outro lado Mas um Samaritano Quem eram os Samaritanos? Quem eram os Samaritanos? Quem eram os Samaritanos Na época de Jesus? Eram aqueles que eram discriminados Eram aqueles que eram colocados de lado Estando de viagem Chegou onde se encontrava O homem e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, olha a atitude do samaritano, o samaritano era alguém que eles não esperavam nada, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, Deus do, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Verso 36. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, verso 37, o perito da lei respondendo, aquele que teve misericórdia dele, e Jesus lhe disse, vá, vai, e faça o mesmo, até aqui, essa referência, ela me leva a pensar muita coisa, essa referência, ela me ensina sobre empatia, essa referência ela me ensina sobre sentir a dor do outro. Ontem à noite, enquanto eu estudava acerca desse tema, porque antes de, antes de dormir eu estudava, li algumas coisas, eu li uma frase que eu fiz questão de marcar aqui, e ler para você. A frase, não sei quem é o autor dela, né? então coloca desconhecido. Diz o seguinte, a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ele se enclausurar dentro do próprio ego, é viver alheio ao sofrimento do próximo, e viver apenas para a sua própria satisfação. O sacerdote, o levita... Eu não sei dizer para você por que eles mudaram de percurso, foi para o outro lado da rua, passaram direto, fizeram de conta que não viu, mas algo que é muito interessante é que aquele homem ensanguentado, machucado, eles tendo contato com ele, eles poderiam se tornar impuros para o rito religioso da época, se estivesse dirigindo a ele. Mas o que me chama mais atenção é que o samaritano Aqueles em que as pessoas não esperavam nada. Aqueles em que as pessoas olhavam ele e iam para o outro lado. Aqueles que eram, aqueles os samaritanos que eram discriminados. Um samaritano passa por aquele homem e lhe presta socorro. Ele apenas não olhou e ajudou. Mas ele se importou. Ele sentiu a dor daquele homem. Ele teve, ele trouxe para ele. O samaritano parou ele parou o que ele estava fazendo, o samaritano parou para onde ele estava indo, o samaritano mudou o destino da vida dele, o samaritano viu aquilo e falou, eu não posso continuar a ir aonde eu estava indo, se tem uma pessoa sofrendo aqui, e o samaritano se colocou no lugar dele, colocou aquele homem sobre o seu, sobre o seu transporte, e levou até uma hospedaria, e se compadeceu, e teve a empatia de fazer curativos sobre ele, Olhando tudo que nós vivemos nesses dias, tudo que nós passamos, foi muita coisa. Foram meses de muitas situações. Algo que eu fiquei muito surpreso e que eu vi manifestar-se essa semana, aliás, eu quero parabenizar a todos vocês é, dia após dia. Eu entendo que nós vivemos como Igreja de Jesus Cristo, né? Nós apresentamos as necessidades da nossa assistência social, e quase que instantaneamente, em torno de dois, um dia, dois dias, nós conseguimos resolver tudo o que faltava de alimento para as famílias que nós temos ajudado nesses dias. E detalhe, com panetone ainda. Isso é a igreja, irmãos. Nesses dias... Até ouvir um áudio um, um ontem dos jovens, de um vídeo que foi feito. Nós vivemos na prática o ser igreja, né? Vivemos na prática, temos vivido na prática o ser igreja. E algo que me chamou muita atenção foi nesses dias a empatia. A empatia, uns ajudando os outros. Como, é? como nós vimos um ajudando os outros, como nós vimos um consolando aos outros, mesmo que não podia estar presencial, mas era, uma vídeo, era por vídeo, era por telefone, era por meio, era um consolando ao outro, era um fazendo aquelas visitas aos outros, levando aqueles mimosinhos para agradar o irmão, para levar um bolinho, para levar um, um chiclete, sei lá, mas era aquelas visitas, empatia, eu vi muita gente colocando comida sobre a mesa de outras pessoas. Sabe, irmãos, quando eu leio essa referência, ela me remete à empatia. E eu observei isso esses dias. Mas e também em contrapartida, eu observei também um grande número de pessoas que acumularam ódio em si. Eu vi pessoas ferindo umas às outras nas redes sociais. Era muito comum isso. Eu vi muito ódio aonde de, deveria haver amor. Eu vi muita gente também fazendo de conta que não existia o sofrimento, ignorando o sofrimento, ignorando o mal comum. Eu entendi também a diferença, né, entre empatia e esmola. Jesus ele nos mostra alguns momentos falando sobre a viúva, falando sobre esmola, falando sobre entrega, eu entendi a diferença, porque a esmola, a moedinha, você dá e vai embora, agora a empatia, a empatia, você se coloca no lugar do outro, você se coloca no lugar do outro, a esmola, você dá e não sente na pele, não é só Toma aqui, ó. Tá bom? Beleza? Não. É estar no lugar. É sentir. É querer mudar junto, é querer evoluir. Sabe, meus irmãos, o principal modelo de empatia que nós temos como exemplo sobre as nossas vidas é chama-se Jesus Cristo. Nosso, o principal exemplo de empatia que nós temos chama-se Jesus Cristo nós discípulos do Senhor Jesus nós cristãos nós temos que ser empáticos a tudo que está acontecendo ao nosso redor pois se nós nos ausentarmos disso, disso nós não estamos seguindo o modelo do nosso Senhor nós não estamos seguindo o modelo que o Senhor Jesus nos ensinou Muitas vezes nos colocamos como, nós julgamos. E não nos colocamos na pele do outro, mas nós julgamos. Nós somos juízes de causa. Não fez isso por causa disso, não agiu assim por causa disso o outro. Mas ninguém procura saber o que está acontecendo ali de profundo. Ninguém procura saber o que aquele irmão, por que, que ele agiu assim, o que está acontecendo. Irmãos. Imagina só. Se Deus nos julgasse pelas nossas atitudes, hein? Quantos de nós estaremos aqui hoje? Mas o amor dele, o amor dele foi derramado sobre as nossas vidas. A misericórdia dele foi derramada sobre nós. A graça dele foi derramada sobre nós. Mesmo sem merecermos. Quem merecia alguma coisa aqui, irmãos? Pode levantar a mão. Se você. Faz não, eu merecia. Não merecíamos nada. Estávamos jogados à beira da estrada. Todo estraçalhado. E o Rei. O Rei. O Deus que se fez homem. Veio até nós. Nos levantou. Nos curou. Nos restaurou e nos deu vida, e vida em abundância, este é o exemplo, este é o exemplo que nós temos sobre nós, o exemplo que o Senhor fez conosco, o exemplo que o Senhor manifestou a cada um de nós, nós vamos fazer a lista de gratidão, né? Nós vamos consagrar, escrever Sabe irmãos, todos nós temos motivos Para sermos gratos diante do Senhor Todos nós Temos motivos Independente de tudo que você viveu nesses dias Nós temos motivos de gratidão Eu tenho, para mim, como foi a pandemia Para mim, você Leandro, foi dificílima Falando da minha vida profissional Abrindo jogo, não quebrei porque Deus Teve misericórdia de mim também apenas não sabe o que eu estou falando mas eu tenho tanto motivo para ser grato, irmãos Tanto motivo Eu estou até pensando em pegar outra lista dessa Porque uma só não vai dar Eu vi tanta coisa acontecer Eu vi tanta coisa acontecer Mas aí me perguntaram um dia assim A pandemia foi boa para você, Leandro? Não Porque Se para o meu irmão não foi bom Nunca vai ser bom para mim Eu sei Que aconteceram muitas coisas boas Famílias se reaproximaram. Eu sei disso. Teve gente que, que em virtude do cenário, ganhou dinheiro com, com né, tudo isso. Sim. Eu sei disso. Tem gente que está ganhando alguma coisa. Tem muita gente sofrendo, mas tem muita gente sendo abençoada. Mas se, o meu, se não foi bom para o meu irmão, não é bom para mim. Se não foi bom para o meu irmão, não é bom para mim. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Precisamos entender o ponto de equilíbrio. Sabe qual é o ponto de equilíbrio? O ponto, um, dos, um, um, um principal ponto de equilíbrio do cristianismo é sentir a dor do outro. É compadecer-se. Você pode ver a palavra de Deus, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus compadeceu-se da multidão. Jesus compadeceu-se. Compadeceu-se. Você vai ver essa frase compaixão, você vai ver a manifestação da empatia, você vai ver isso manifestando, e nós precisamos entender, que Jesus, é a resposta de Deus para o mundo, e Ele sendo a resposta de Deus para o mundo, eu e você somos também a resposta, porque Deus manifesta-se através das nossas vidas, o que eu vi essa semana acontecendo nessa comunidade chama-se resposta de Deus à fome. Eu vi, chama-se resposta de Deus à necessidade do próximo. Manifestou-se aonde? Tombou um caminhão de comida aqui de cesta básica, falou, tombou, na não. É aquilo que ele derramou na sua casa. É aquilo que ele derramou na sua família. É aquilo que ele fez. E meu irmão, dia após dia, e as coisas vão acontecendo. Sabe por quê? Porque tem alguém com fome do meu lado. O que, que eu vou fazer? Eu vou, me, vou abraçar ele. É sentir a dor do outro. É sentir a dor do outro, não, do próximo. É sentir a dor do próximo. Tem tanta gente com dor ao nosso redor. Irmãos, presta atenção. Não é só fome. Mas existe tanta gente com dor ao nosso redor. E sabe muitas vezes que a gente tem feito? Nós temos sido sacerdotes, nós temos sido levita, que passa direto e faz de conta que não é com ele. Ah, não é comigo, então deixa. vou orar para você, viu? Está doendo? Está mal, né? Vou orar. E quando eu oro, quando o Senhor quer que nós estendamos a mão, pegue no colo, e sintamos a dor do outro. Provérbios 21, 13. Provérbios 21, 13. Nos fala algo muito poderoso. Você pode colocar para mim, ô PH, por favor? Provérbios 21 13. Nós não podemos fingir que está tudo bem. Olha o que diz Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor... Dos pobres também clamará e não terá resposta, marque isso na sua Bíblia. Não finja que está tudo bem. Não finja que está tudo bem. Não finja que está tudo bem. Nós precisamos nos colocar, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus fez isso por mim e por você. Jesus nos salvou na cruz. Com a sua própria vida. Ele se entregou. Se entregou. Ninguém pode tomar a minha vida. Mas eu entre... Ele entregou a vida dEle. João 3,16. Que você né, já nasce sabendo falar João 3,16. A criança quando o filho de crente, quando tomasse palmadinha para acordar, para sair da barriga, ele sai falando João 3,16, não é porque Deus amou o mundo ele não sai chorando, e a gente sabe isso de qual é teatro. João 3,16, porque Deus você viu? Deus não falou uma palavra bonita, mas ele se entregou ele se entregou Não foi somente uma mão estendida Mas foi o sangue do cordeiro Correndo pela cruz, pelo calvário, pelo madeiro Por mim e por você E qual a resposta Que nós como discípulos de Jesus temos dado ao mundo? Qual a resposta que nós como discípulos de Jesus Temos dado às pessoas que estão ao nosso redor? Qual a resposta que a sua vida tem dado? Ou será que? Eu não estou bem? Eu tenho um problema? Eu não posso ajudar ele? Irmãos, quem não tem problema aqui, quem não tem, levante a mão. Eu ia pedir para você orar por mim. Todos nós temos. Presta atenção todos nós somos aptos a estender a mão, a nossa vida ao próximo, todos, eu não sei qual o seu problema, mas eu só sei de uma coisa, que o seu calo dói, todos nós somos aptos, precisamos começar a aprender a parar e olhar nos olhos, precisamos começar a... Como fez o, 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 o samaritano, colocar azeite, vinho e atadura. poderia falar o significado aqui para vocês disso, mas eu não, não, não é o caso. Mas precisamos colocar azeite, vinho e atadura sobre a dor dos nossos, dos nossos irmãos, é momento de nós mostrarmos que somos cristãos sem levantar a bandeira. Ah, eu sou da não. Eu sou da comunidade, não, irmãos. Você é cristão, você é discípulo de Jesus. Nós, não somos, ah, nós temos um nome uma razão social né? uma organização social, porque é necessário mas nós somos discípulos de Jesus acima de qualquer coisa somos discípulos de Jesus Cristo sabe o que mais me chama a atenção? uma coisa que quando eu li essa, essa passagem eu fiquei assim, debruçado o samaritano o bom samaritano, como a passagem chama? Parou, pegou aquele homem, colocou sobre o seu transporte, colocou azeite, vinho e atadura sobre as feridas dele, levou para uma hospedaria, cuidou dele, pagou, ainda falou o seguinte: ele fala o seguinte: ó, cadê? Ó, no verso 35. no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse cuide dele quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver e ainda voltou depois e pagou as dívidas que ele não me deixou parou para me pensar nisso já? o problema daquele homem se tornou problema dele o problema desse homem é meu problema sabe irmão vou fechar aqui é momento de sermos fonte de cura para as pessoas talvez nós estejamos sejamos vivendo o nosso cristianismo como o, o sacerdote e o levita preocupado com, comigo com o meu ego com aquilo que eu, eu preciso aquilo que é minha necessidade e eu declaro todos os dias, Deus cuida de mim Deus o cuida Deus cuida de você mesmo irmãos. é momento de nós sentirmos a dor do outro e nós sermos fonte de vida de cura para todos aqueles que precisam isso é pertencimento isso é pertencimento pertencimento é eu sentir a dor do meu próximo Todo Natal. Nós sempre temos testemunhos aqui de... de né, a Alexandra foi usada por Deus e alguns deles. Por quê? É sentir a dor do outro, meu irmão. É sentir a dor do outro. Está na hora. Está na hora. De nós nos levantarmos como igreja. Na vida do próximo está na hora de nós deixarmos de sermos juízes e sermos aquele que estende a mão está na hora está na hora de nós olharmos nos olhos olhar no olho e entender a dor do outro momento em que o afastamento Nos deixou longe de tanta gente querida Mas Ele não nos isenta De sentir a dor do outro Não nos isenta Porque aqui dentro ó, Coração Coração regenerado Recebi um Toca essa aí, você lembra dessa aí? Recebi um Coração o quê? Coração... Estou desafinado. Coração transformado. Coração que é inspirado por Jesus. Como fruto. Vem comigo, banda. Como fruto desse novo... 150 years of Children's National Hospital. 150 years of groundbreaking research. Of exceptional health care for kids. Of helping families like mine and yours. 150 years stronger with your help. Please give today. Visit childrensnational.org 150 years. That's childrensnational.org 150 years.